0: Social Networks sind nicht für den B2B Bereich gemacht worden und die sind auch nicht für Bisfluencer gemacht worden, sondern eigentlich für Personen. Was denken denn andere bereits über mich? Was kann ich eigentlich gut? Wofür stehe ich? Und wie werde ich aktuell wahrgenommen? Ich glaube, man verliert da ganz schnell den Überblick. Wenn man sich einmal traut und da auch ein paar positive Erfahrungen macht, dann kann dich das natürlich bestärken, da auch in einen tieferen Dialog zu gehen. Das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Selbstsicherheit am Ende zu tun und das muss man lernen und das kriegt man nicht über Nacht und damit wird man nicht geboren, auch nicht als Experte. Das ist ein fortlaufender Prozess und an dem muss man eigentlich täglich arbeiten und sich weiterbilden. ist gar nicht schlimm, Fehler zu machen, auch in der Öffentlichkeit nicht. Und das darf man nicht vergessen, wenn man Inhalte kreiert. Das heißt, es muss immer bis zu einem gewissen Grad persönlich sein. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Heute mit dabei die liebe Ann-Kathrin Schmitz und mein werter Kollege Niklas Heiden. Wir sind heute nämlich in einem interessanten Trio hier, eine Mischung aus virtueller Aufnahme und aber auch äh, in unserer ersten Zoom-Conference parallel. Also wir sehen uns hier und zeigen euch auch später bestimmt mal ein paar lustige Ausschnitte, wie wir hier uns in unseren heiligen so hm. glaube ich, alle, ne? äh, bewegen. Und unser Thema heute ist so ein bisschen, wie werde ich eigentlich zur Eigenmarke? Wie wichtig ist auch dieses Thema? Und die liebe Ann-Kathrin ist halt die absolute Expertin bei diesem Thema Personal Branding, Eigenmarke, Markenaufbau und so weiter und so fort. Sie macht auch eine sehr positive Geste, während ich das so sage. Ann-Kathrin, erzähl doch mal.
0: Ja, erstmal vielen Dank für dieses epische Intro, Henry. Klingt irgendwie in meinen Ohren dann immer schon so als ob ich das von Anfang an geplant hätte, jetzt die absolute Self-Branding-Expertin zu werden. Dem war nicht so. Also ich habe Journalismus studiert ursprünglich und wollte eigentlich mal ganz, ganz viel schreiben. Habe das Studium dann auch beendet, aber schon während des Studiums eine sehr interessante Persönlichkeit kennengelernt, in der ich viel Potenzial fürs Branding gesehen habe. Und das war Farina Opoku, beziehungsweise jetzt heute Jahre, die hat geheiratet. Und ähm, habe mit ihr zusammen mehrere Social-Media-Kanäle aufgebaut, damals auch noch viel YouTube und ein Blog, als Leute noch wirklich sich die Zeit genommen haben, ich sag mal, längere Artikel zu lesen oder statischere Sachen ähm, sich anzuschauen. Früher hieß das ja noch Blogger und das hat sich ja im Zuge der ganzen Influencer-Begrifflichkeit weiterentwickelt und Jetzt sind es fast nur noch äh, Instagram und alle möglichen schnellen Bewegtbildkanäle, die es so gibt heutzutage, die wir bedienen. Und ja, ich habe relativ schnell 2017 oder auch schon 2016 gemerkt, als wir so unsere allerersten Werbekooperationen und größere Deals hatten, dass Marken sehr, sehr unsicher sind im Umgang mit Influencer-Marketing und grundsätzlich auch mit ihren eigenen Social-Media-Kanälen und mit allem, was sich im Social-Web mit Branding zu tun hat. Und habe aufgrund dessen dann selber eine kleine Beratungsagentur gegründet. Das mache ich aber auch noch nicht auf so einer großen Skala, sondern versuche aktuell eher auch so ein bisschen selbst ein Business-Bissfluencer zu sein. Deswegen freue ich mich auch so, dass ich hier mit euch heute ein bisschen sprechen oder diskutieren kann vielleicht auch. Und ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, bediene selbst ein paar Kanäle mittlerweile von Podcast, baby Got business bis zu LinkedIn neuerdings sehr aktiv und natürlich auch Instagram, wo ich so ein bisschen herkomme.
1: Genau, ich fand es ganz lustig. Ich habe dich ja, glaube ich, vor einem Vierteljahr schon angeschrieben auf LinkedIn und du hast mir, glaube ich, jetzt vor ein paar Wochen geantwortet, weil du selber meintest so, das ist der Kanal, den du bis jetzt noch am meisten vernachlässigst, oder?
0: Absolut und ähm, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen auch dieser Corona-Situation geschuldet, dass ich den für mich entdeckt habe, beziehungsweise muss ich aktuell sagen, dass ich so ein bisschen... Instagram-verdrossen bin, würde ich jetzt schon fast ein bisschen pathetisch sagen, denn die Plattform ist mir aktuell viel zu kommerziell, ähm, grundsätzlich zu inhaltslos, oft doch auch von Werbung und irgendwie schlecht gemachten Inhalten leider ähm, überschwemmt und ich versuche da ja schon sehr bewusst, meinen eigenen Newsfeed zu kuratieren und habe aber aufgrund dieser Verdrossenheit so ein bisschen eine andere Plattformen für mich entdeckt und unter anderem LinkedIn und es macht mir sehr viel Spaß, als gelernte Journalistin da jetzt auch Artikel zu schreiben und äh, ja, pflege jetzt mein Bisfluencer-Dasein da etwas intensiver, aber ja, du hast recht, wahrscheinlich hast du nicht schon mal früher geschrieben und ich bin bis heute nicht sonderlich gut darin, diese Nachrichten dazu beantworten, aber da bin ich auch kein gutes Vorbild.
2: Hendrik, aber ich finde dafür, an kathrin dass du sagst, dass du da noch nicht so unterwegs bist, ich finde, du hast jetzt sehr untertrieben in der Darstellung deiner selbst, vielleicht sollte man für die Zuhörer das nochmal ähm, in einen richtigen Kontext einordnen, dass sie auch wissen, mit wem wir hier sprechen, weil du bist ja schon so ein, finde ich, ein Influencer oder ein Bisfluencer-Unicorn. Allein, ich meine, dein Podcast, der erreicht zigtausende Menschen. Und ich kenne, glaube ich, also ich weiß nicht, welcher Bisfluencer im Fachkontext so viele Leute erreicht. Du hast auf Instagram 107.000 Follower und hast auf LinkedIn schon, weiß ich nicht, weitaus über 4.000 Follower. Das hörte sich jetzt alles so ein bisschen an lapidar. Das ist so ein bisschen entstanden. Ich kenne wenige Bisfluencer, die auch in einer, Direct to consumer, also in eine Re- so einer Richtung schon so eine Marke aufgebaut haben, nicht? oder Henrik? Ich glaube, da sollte man nochmal äh, klarstellen für die Zuhörer.
1: Ja, ich, ich finde das ja auch extrem spannend. Ich habe ja letztens äh, einen Podcast gemacht mit der lieben äh, Sarah Obanschick, wo wir das Thema hatten, irgendwie, dass es so wenig weibliche Female-Bisfluencer gibt. Es gibt natürlich viele weibliche Influencerinnen auf Instagram und Co. Aber ähm, im B2B-Kontext ist es doch einigermaßen mau. Es gibt immer nur die üblichen Verdächtigen. Und da schießt du natürlich auch vor rein.
0: Ich vermute unter anderem liegt das daran, dass... Frauen vielleicht grundsätzlich, was das angeht, ein bisschen bescheidener sind. Also ich habe das jetzt gerade auch gar nicht, als du das nochmal zusammengefasst hast, äh, Niklas, als gar nicht so sonderlich untertrieben wahrgenommen. So und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich vielleicht eher der Fragensteller bin normalerweise. Ne? Mhm. Liebe es Leuten Fragen zu stellen beziehungsweise Tu das ja auch alle zwei Wochen in meinem Podcast sehr intensiv. Ich glaube aber, dass Frauen vielleicht grundsätzlich da vom Wesen her bescheidener sind und sicher auch gerne, und das ist ja nun auch keine Neuigkeit, dass es auch zu wenig Gründerinnen gibt und zu wenig Frauen in Führungspositionen und so weiter, liegt vielleicht daran, dass sich da doch immer gerne auch dahinter gestellt wird. Ich mag das zum Beispiel selber auch gar nicht, mich selber so zu beweihräuchern. Und um meinen Werdegang da vielleicht noch ein bisschen intensiver zu beschreiben, also ich habe mich da auch sehr, sehr lange im Hintergrund gehalten. Also ich bin jetzt nicht mit... Farina Novalanerlauf als Marke und ihre Klamottenmarke ähm, zu jedem äh, Presseportal gerannt und habe gesagt, aber guck mal, ich bin jetzt hier die Branding-Expertin und kann jetzt mal erzählen, wie man im Social-Web eine Marke aufbaut, sondern ich habe es halt einfach gemacht. Mhm. So Und ich glaube, dieses Machen muss immer im Vordergrund stehen und nicht das, wie wird primär erst über dich berichtet und dich selber als Person so aufblasen. Das mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber trotzdem danke. <lacht>
1: ja, aber wenn ich jetzt ja zu dir kommen würde als ein äh, junger, aufstrebender Business-Influencer, der ich gerne sein möchte und dich würde ich ja gerne dann sozusagen, ja, ich kann dich ja buchen, dass du mit mir daran arbeitest, wie meine Darstellung, nicht nur Außendarstellung, das ist, glaube ich, ein bisschen einfach gedacht, aber wie ich äh, wie ich sein müsste, damit ich digital gehört werde oder erfolgreicher sein kann, oder?
0: Genau, das könntest du tun. Ich biete da auch so eine Art Mentoring-Programme an. Tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass es mit einer einmaligen Beratung an der Stelle getan ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe in den letzten drei Jahren, dass auch Kunden gerade auch auf großen äh, großen Unternehmen und auf Corporate-Ebene sich doch eben schwer tun, also gerne auch in meinen Workshop gesessen haben gesagt haben, ja, ja und genickt haben und ähm, wahrscheinlich die Konversation auch nochmal, oder das weiß ich, dass sie die immer bis heute teilweise noch raus holen, obwohl die schon zwei Jahre alt ist und ich die gerne mit Sicherheit nochmal updaten würde. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr sehr viele Fragen der Umsetzung auftauchen dann später mhm. und wenn man da nicht zusätzliche Verlängerung bzw. eine helfende Hand äh, anbietet, dann hat das im Zweifel nicht so nachhaltigen Effekt und das finde ich immer schade, weil mir ist es persönlich sehr daran gelegen, dass die Leute auch was haben, wenn sie mit mir sprechen.
1: Mhm. Und wie funktioniert das dann? Also wie stelle ich mir das vor? Personal Branding ist ein Wort, das ist natürlich auch ähnlich gehypt wie Influencer und Co. Was, was steckt da eigentlich hinter?
0: Ja, ist komisch, ne? Das ist irgendwie aktuell so ein Ding. Aber es ist natürlich uns allen klar, sonst gäbe es wahrscheinlich auch im Podcast gar nicht. Wie gewinnbringend das auch für die eigene Marke bzw. fürs eigene Unternehmen oder Agentur sein kann. Am Ende ist das immer sehr individuell. Also ich habe, wie gesagt, Frauen, überwiegend Frauen näher, auch ein, zwei Männer, auch große Persönlichkeiten aus der Unternehmerszene die ich auf langfristiger Basis betreue, also die man dann zum Beispiel monatlich trifft oder die auch wie so eine Art ähm, All-Access-Zugang haben, die auch rund um die Uhr Fragen stellen dürfen, wenn sie auf irgendwelche Community-Probleme treffen oder, oder, oder. Aber grundsätzlich arbeite ich da mit Kunden auch immer ganz persönliche Konzepte. Ne? Was passt in das Leben von einer vielbeschäftigten Person, die ein Unternehmer oder eine Person aus dem Business-Kontext ja schon ist? Ne? Also es muss immer sehr, sehr praktikabel sein. Das bringt nichts. Wenn ich einer eine Unternehmerin oder einem Unternehmer erzähle, du musst ja jetzt ab jetzt zwei Stunden Zeit am Tag nehmen und einen LinkedIn-Artikel schreiben und auf Instagram irgendwie eine Story hochladen und die auch untertiteln und so weiter, das muss an die menschliche Ressource angepasst mhm. sein. Das muss an das eigene berufliche Umfeld und vielleicht auch die Zuhilf oder Zulieferer an der Stelle, ja, ob das eine Assistentin ist oder eine Social Media Beauftragte irgendwie, Das muss praktikabel sein und in den Alltag integrierbar sein. Denn ich glaube, das führt ganz, ganz schnell zu Frustrationen, wenn man Self-Branding im Social Web für sich selber betreiben möchte und am Ende des Tages merkt so, okay, eigentlich habe ich dafür gar keine Zeit, weil das ist eine Zusatzaufgabe, die mir aufgehalst wird. Von daher schnüre ich da sehr, sehr individuelle Pakete. Das geht immer auf Anfrage. Falls jemand Interesse hat, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben. Und dann schauen wir zusammen, was, was der richtige Weg ist. Weil ich glaube, da gibt es jetzt keine, ja, shady Online-Kurse, die in vier Stunden erklären und äh, das dann so vermitteln.
2: Gibt es bestimmt irgendwo. Ich weiß nicht, ob wir wir uns alle die angucken wollen.
0: Die meistens teuer und unifiziert.
1: Also bei Simon Desue kann man äh, bei Instagram, ein ein Instagram, so wirst du, super Influencer-Kurs belegen, glaube ich, für 80 Euro. Also könnt könnt ihr mal reingucken.
0: Das ist ja nochmal ein, ein ganz anderes Fass, was man jetzt ja. auch macht. Ne? Wie werde ich Influencer-Kurse? Da graben wir ja noch tiefer
1: in den dunklen Gefilden. Ist das dünnes Eis bei dir?
0: Ja. Ja, weil ich habe das auch im Freundeskreis schon erlebt und ich habe das natürlich ganz oft dass junge Mädels mir tatsächlich auch Mails schreiben und natürlich ganz viel auf Instagram und LinkedIn mittlerweile natürlich auch und sagen, hey, ähm, wir finden deinen Job so cool, was ist das denn genau und wie kann man denn so werden? Mhm. Oder grundsätzlich natürlich auch noch mehr, die kommen und sagen, hey, du hast jetzt mit Farina da irgendwie eine riesen Influencerin aufgebaut, so ähm, könntest du das mit mir auch machen? Ja, das ist natürlich ein großer Traum von sehr, sehr vielen jungen Leuten, gerade auf diese Art und Weise bekannt zu werden. Sieht ja auch alles sehr, sehr leicht aus nach außen und sehr ähm, zugänglich. Aber ja, wie viel Arbeit und Management da im Hintergrund stattfindet, versuche ich ja auch immer so ein bisschen über Instagram durchblicken zu lassen. Aber es darf ja auch immer nicht zu viel, nicht zu viel Arbeit aussehen.
2: Du hast ja, wenn man sich jetzt auch deine Inhalte anguckt, vor allem auch wenn man sich mal den Podcast anhört, merkt man ja, dass du total dafür stehst, was du gemacht hast in den letzten Jahren und dass du das aus so einer authentischen Erfahrungshaltung heraus teilst und erzählst. ne Und auch wenn man sich deinen Podcast anhört, merkt man ja auch, dass das sehr inhaltlich sinnstiftend und auch ermächtigend und inspirierend ist, auch gerade für die Leute, die dir folgen. Ne? Das ist, ist ja jetzt nicht so, dass du einfach nur über ein paar Influencer-Themen und nette Geschichten erzählst, die du erlebt hast. Und es macht auf mich auf jeden Fall einen Eindruck, als würdest du wirklich dafür stehen und brennen. Und deswegen jetzt gerade, was du erzählt hast, wenn jetzt Leute zu dir kommen und irgendwie die nächste große Influencerin mit dir werden wollen, stehst du ja auch irgendwo an so einer Situation, wo du auf der einen Seite jetzt deine eigene Brand aufbaust, mit dem Momentum, was du gerade hast, natürlich ganz andere Dinge für dich selber machen kannst, wahrscheinlich als noch vor fünf Jahren, während du gleichzeitig ja auch jetzt andere Business Opportunities bekommst. Du kannst ja auch nichts, der Tag hat nur 24 Stunden. Und wonach entscheidest du denn jetzt, wofür, was die Dinge sind, die, die dir Spaß machen und woran du arbeitest? Also wie gehst du da jetzt vor? Weil du könntest ja jetzt, wenn du wolltest, wahrscheinlich 14 Stunden am Tag nichts anderes machen, als deine Personal Brand Themen aufzubauen.
0: Genau, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt ein Jahr lang beispielsweise mich als Ann-Kathrin Schmitz nur darauf fokussieren, mich mit Personal Branding zu beschäftigen, Mhm. dann würde ich ja praktisch in der freien Wirtschaft gar nicht mehr ans Arbeiten kommen und ich Mhm. glaube, ganz viele Learnings die ich weitergebe oder versuche, über viele Formate weiterzugeben, die schöpfe ich ja aus meiner jahrelangen Erfahrung, die ich, weiß ich nicht, ja. in großen Unternehmen gemacht habe und mit kleinen Agenturen und irgendwie auch als natürlich als Selbstständige an sich. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn ich irgendwelche Menschen- oder LinkedIn-Biografien lese und dann mhm. steht hauptberuflich da irgendwie Speaker oder Self-Branding-Experte, da ja. frage ich mich immer so ein bisschen, woher kommt denn das Know-how? Also was ja. hast du denn gemacht, dass du dich äh, so betiteln darfst? Und mir ist persönlich ganz, ganz wichtig, da dann öfter lieber mal zu solchen Speaker-Sachen, das habe ich auch eine Zeit lang effektiver gemacht, weil das natürlich die Personal Brand eine Zeit lang nach vorne bringt, aber dann doch eben mal wieder ab zu sagen lieber und im Hinterstübchen mit meinem Podcast Producer an einem neuen Format zu arbeiten zum Beispiel, weil ich glaube, Mhm. dass das sehr sehr wichtig ist und nehme diesen ganzen Speakern ehrlich gesagt manchmal nicht ganz so ab, wo sie denn das tolle Wissen, was sie auf (lacht) Bühnen präsentieren so hernehmen, insbesondere wenn die sehr, sehr jung sind natürlich.
2: Finde ich mega spannend, dass du das sagst Ähm, und da sehe ich irgendwie auch Parallelen zu anderen Gästen, die wir jetzt hatten, oder Henrik? quasi dem Brennen für die Inhalte und wo halt immer klar geworden ist, dass die Erreichbarkeit, die die Menschen aufgebaut haben, nie aufgebaut hätte werden können, ohne die entsprechenden authentischen Inhalte, die dahinter stehen und für die die Person dann auch brennen.
1: Ja klar, ich glaube, das ist ja etwas, was sich unterschwellig immer überträgt und ja Menschen attraktiv macht, wenn du spürst, dass das Echt ist, was, was mir da entgegenkommt, so. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel auch gerade so glücklich, dass wir Video nebenbei laufen lassen kann, weil ich Ankatrin wie ich sehen kann, wie sie zwischendurch immer so, wie die Augen so groß ja. werden und dann so die Gestik und Mimik anfängt. Daran ja. merke ich ja, guck mal, da ist jemand, der hat das jetzt nicht anstudiert oder hat jetzt gesagt, den Satz darf ich sagen, wenn man so ein bisschen mal böse in die TV-Zeiten ja zurückguckt hat man ja schon gemerkt, dass Moderator-Training, also man hat antrainierte Verhaltensweisen erkannt einfach, finde ich. Klar, ist das ist nicht nur der Fall gewesen. Das ist ja heutzutage ein bisschen anders. Dafür bin ich aber auch sehr dankbar. Aber ich denke halt die ganze Zeit aber, während ich euch gerade zugehört habe, drauf rum, okay, was bedeutet es denn da nun konkret, eine Personal Brand zu sein? Also das habe ich jetzt noch nicht ganz... mitgenommen? Wie wie äußert sich das? Ab wann würde jemand sagen, das ist eine Marke?
0: Ja, also ich glaube, um sich selber da grundsätzlich erstmal darüber bewusst zu werden, und das ist witzigerweise auch eine Übung, die mache ich mit ganz, ganz vielen, die zu mir kommen und sagen so, hey, ich weiß gar nicht genau, wofür ich stehe oder Mhm. kann mich selber gar nicht so gut reflektieren. Das ist praktisch immer so eine Matrix, die ich dann mit denen mache. Und da steht auf der einen Seite erstmal drin, worin bin ich Expertin? Was möchte meine Zielgruppe von mir sehen? Und worüber kann ich zum Beispiel gut sprechen? Ja, also welchen Themenbereichen fühle ich mich inhaltlich so sicher, dass ich mich dementsprechend auch auf fachsprachlichem Niveau zum Beispiel ähm, artikulieren kann? So, die Matrix hat noch weitere äh, tabellarische Auswüchse, die man dann aber äh, bei mir im Kurs lernt. Mit das zum Beispiel total, sich erstmal selber zu reflektieren und sich darüber klar zu werden, wofür stehe ich eigentlich. Ja und okay, ich verrate noch eine, ähm, <lacht> weil die total wichtig ist in dem Kontext. Was denken denn andere bereits über mich? Und dann ist das praktisch wie so eine kleine Hausaufgabe, die ich denen mitgebe. Ähm, einfach sich mal im Freundes- und Bekanntenkreis und vor allem auch im familiären Kreis umzuhören, mhm. wie. In dem denn Leute aktuell eigentlich nach außen wahr? Also was sind Themen? Drei Schlagworte zum Beispiel, die anderen Leuten als allererstes einfallen, wenn sie an mich denken. Ja, A, im beruflichen Kontext und B, aber auch ähm, Soft-Skill-technisch. Und auf diesen Erkenntnissen bauen wir dann auf, praktisch im Kurs, damit die Personen selber erstmal sich im Klaren werden, was kann ich eigentlich gut, wofür stehe ich und wie werde ich aktuell wahrgenommen? Und dann formt man praktisch so ein bisschen dieses nach außen kommunizierte Bild, entlang seiner eigenen Vorstellungen und ich glaube, das ist der Mittelweg, den man immer, immer, immer gehen muss Ein anderen gibt es für mich eigentlich nicht, weil das am Ende die Authentizität sicherstellt oder gewährleistet und ähm, man solche Sachen auch einmal für sich visuell vielleicht auch notiert beziehungsweise irgendwo festhält und wenn man immer das Gefühl hat, so oh, bin ich die Person noch oder will ich vielleicht irgendwie anders sein oder wie werde ich vielleicht wahrgenommen, dann kann man da immer noch mal so einen kleinen Selbstcheck-up mitmachen und sich das einfach auch noch mal ins Gewissen rufen, wenn man vielleicht mal so ein bisschen unsicher ist. Und ich glaube. Spätestens wenn man eine große Audience aufbaut oder seine Community vergrößert, dann werden auch mal kritische Stimmen deiner Person gegenüber auftauchen. Und ähm, das passiert auch mir, um ehrlich zu sein heute noch, dass ich mir teilweise, wenn sie konstruktiv formuliert sind, es gibt einen sehr, sehr legendären Kommentar, an den ich gerade denke, beziehungsweise eine, eine private Nachricht, die mich immer erreicht hat, an die ich heute noch denke ähm, und bei vielen Dingen im Hinterkopf habe und sage, ja, ähm, okay, wenn denn das so wirkt nach außen, dann muss ich vielleicht nochmal überlegen, wie ich gerade kommuniziere, beziehungsweise welches Bild ich erwirke. Denn ich glaube, man verliert da ganz schnell den Überblick, wenn man selber praktisch ja auch Sender ist in dem Moment. Du hast ja gerade schon, ähm, Hendrik, diesen Vergleich zum früheren linearen Fernsehen irgendwie angesprochen. Ich bin ja in dem Moment Sender und kann natürlich mit meiner Community einen Dialog führen, aber trotzdem sende ich ja erstmal eine Nachricht. Und wie die ankommt, kann man, glaube ich, oft selbst gar nicht so gut immer reflektieren oder vertut sich da auch schon.
1: Mhm. Und wie lautete diese private Nachricht eigentlich? Das weil du selber so schmutzig bist. Ich darf ja auch unangenehme Fragen stellen, hast du eingangs gesagt.
0: Unbedingt. Hast du
1: gesagt ich eben. Ich habe
0: schon mal laut vorgelesen in meinem eigenen Podcast, aber ich mache das auch gerne nochmal. <lacht> Jetzt haltet euch fest. Und ich in meiner Instagram-Story, ich überlege mir natürlich auch gewisse Themen oder habe einen kleinen Redaktionsplan im Kopf. Was sind gerade Dinge, die Menschen da draußen bewegt? Und ich glaube, es war letztes Jahr. Und ich habe über Energiefresser im Alltag gesprochen. Ja? Also wie eliminiere ich gewisse Sachen, um irgendwie produktiver zu sein, weil Produktivität ist mir super wichtig. Und bekam dann folgende Nachricht, wohlgemerkt aber auch von einem Mann. Ich eliminiere mal auch meine Energiefresser und folge dir unter anderem ab sofort nicht mehr. Nicht böse gemeint, aber eine Kollegin hatte dich wärmstens empfohlen in Sachen Social Media. Ich habe mir das jetzt rund vier Wochen angeguckt und es ist für mich die reinste Zeitverschwendung. Ich bin ja auch nicht wirklich die Zielgruppe, aber sinnlose Kleiderpräsentationen und teils selbstverherrlichende Clips flankiert von deplatzierten Anglizismen, weil man ja die Millennials so ansprechen muss und dann vieles so besserwisserisch und nicht mal auf Augenhöhe und auf Belanglos und inhaltlich. Sorry, aber du solltest deine Positionierung auch mal ein wenig hinterfragen, wenn ich für den Inhaltsmix langfristig nicht stimmig und auch nicht ganz altersgerecht. In diesem Sinne, für die etwas ehrliche, aber gemeinte Feedback-Mail weiterhin viel Erfolg. Tschüss. <lacht>
1: Und was hat das mit dir gemacht, als du das gelesen hast?
0: Ja gut, ich meine jetzt 107.000 Follower auf Instagram, das merke mittlerweile eine kritische Masse und ich mag ja auch kritische Auseinandersetzungen auch mit mir als Person im Zweifel, aber da dachte ich mir, okay, da hat sich einfach jetzt wirklich jemand vier Wochen lang meinen Inhalt angeguckt. Und war damit so unzufrieden, dass sie sich gedacht hat, da schreibe ich jetzt mal so einen, weiß ich nicht, 20-zeiligen Feedback-Direct-Message. Und dass jemand sich diese Mühe macht, das hat mich schon getroffen. Aber mittlerweile lache ich da natürlich drüber und ich rezitiere diese... Diese, äh, diese Nachricht gerne, um damit aber auch zu zeigen, so, okay, das ist nämlich genau der Punkt, wie kommt das eigentlich draußen bei den Leuten an? Und manchmal muss man vielleicht auch so ein bisschen reshapen, wie man seine Self-Branding-Strategie vielleicht vor zwei Jahren aufgesetzt hat und ähm, muss das vielleicht auch nochmal ein bisschen anpassen an eine immer größer werdende Zielgruppe.
1: Also ist so ein Art intermittierendes Checkup in regelmäßigen Abständen irgendwie wichtig? Auch? Absolut wichtig.
0: Und wie gesagt, sich immer wieder ins Gewissen rufen oder vielleicht auch mal ähm, mit dem direkten Umfeld sprechen. Wie nehmt ihr mich eigentlich wahr und äh, diese Mhm. Matrix angesprochen habe, die tut auch gut, vielleicht jedes halbe Jahr neu nochmal für sich auszufüllen und ähm, dementsprechend seine Inhalte auch nochmal anzupassen. Ne? Also man hat ja zum Beispiel an meinem Beispiel gerade ganz gut gemerkt, dem überwiegte dann der private Inhalt auf meinem Instagram zu viel. Der ist mir gefolgt aus der Motivation heraus, dass er unbedingt was über Social-Media-Marketing lernen wollte. Ähm, aber so funktioniert ja auch Self-Braining nicht. Also wenn ich nur über sowas spreche... Dann langweilig am Ende den, den Rest der Community. Und so bin ich natürlich irgendwie angehalten, da immer einen ganz guten Mittelweg zu finden. Auch damit trifft man nie 100 Prozent den Geschmack jedes Menschen da draußen. Das ist aber auch gar nicht schlimm.
2: Also auch gerade mit den Themen Reflexion und sich selber zu überlegen, wofür sie stehen. Und na, also aus dem, was du jetzt ja gerade gesagt hast, geht ja ganz viel hervor, dass man sich selbst mal hinterfragt und selbst irgendwie ausrichtet und auch ein Stück weit Dinge rausfindet, die man gerne macht oder in denen man aufgeht oder das wird ja immer zur, zum Ergebnis dessen, wenn du jetzt mit jemandem arbeitest zusammen und diesen Prozess durchläufst, wird ja immer ein persönlicher Reflexionsprozess angestoßen und ich finde, man merkt bei dir halt, dass du den persönlich schon durchlaufen hast. Und deswegen fände ich da auch mal spannend zu fragen, jetzt wie das für dich selber war und ab wann du quasi angefangen hast zu merken, dass du, weil du musst ja irgendwann für dich in diesen Prozess eingestiegen sein, dass du gesagt hast, okay, ich starte jetzt den Podcast, weil ich Inhalte mit anderen teilen möchte, ne? Kannst du mal sagen, wie du das selber für dich gemacht hast? Wann du damit angefangen hast? Das fragen mich beispielsweise immer jetzt so viele. Ja, Wie macht man das denn? Wie hast du damit angefangen? Was war denn irgendwie der Turning Point? Und meine persönliche Erfahrung war, dass ich jetzt nicht irgendwann angefangen habe zu sagen, so, ich fange jetzt an, irgendein Buch zu lesen und beschäftige mich dann damit, sondern dass ich eher aus Situationen, wo ich mich selber nicht so ganz wohl gefühlt habe oder wo ich gemerkt habe, boah, da ist was, mit dem ich mich tiefergehend beschäftigen möchte, dass das der Anlass war, für irgendwas einen Reflexionsprozess anzustoßen. Das fände ich mal spannend bei dir das zu hören, wie das bei dir persönlich war, dieser Prozess?
0: Ich bin bei mir selber der größte Kritiker. Glaube ich. Und ähm, wenn wir das jetzt auf das Thema Podcast äh, zum Beispiel münzen, dann habe ich mir da extrem viele Gedanken vorher zu gemacht. Und ich habe es vielleicht auch kurz zerdacht, denn der Prozess, bis dieser Podcast endlich das Licht der Welt erblickte, hat ungefähr <lacht> sechs Monate gedauert. Ja. Und das ist auch nicht gut, denn man muss an einem gewissen Zeitpunkt dann vielleicht auch einfach ähm, die Dinge einfach mal machen. Ja, das klingt immer so profan und nach keinem tollen großen Tipp, aber in dem Zuge ist halt Selbstbestimmtheit ja immer ganz, ganz wichtig. Du bestimmst selbst, was du machst und wann du das machst und du musst halt auch immer ein gutes, positives Bauchgefühl bei sowas haben. Und ich habe man der eine braucht ein bisschen länger, der andere, äh, bei dem geht schneller, der trifft vielleicht auch Entscheidungen schneller. Mhm. Bei mir, bei dem Podcast war das so, dass ich auch da wieder genau, wie ich es gerade mehrmals beschrieben habe, ähm, mir überlegt habe, okay, was Könnte die Leute denn interessieren, ähm, was ich ihnen jetzt an Mehrwert bieten kann und was gibt es da draußen noch nicht, ja? Das ist natürlich meine persönliche Erfahrung und der tolle Kontaktestamm, den ich mittlerweile habe. Und grundsätzlich war so meine Vision dabei, hey, ich habe doch immer so viele tolle Gespräche bei einem Glas Wein oder auf diversen Aftershow-Partys von irgendwelchen großen Events. Ähm, Und diese Gespräche, die ich da führe, die sind teilweise so gewinnbringend, die müssen eigentlich mehr Leute hören. Und ähm, habe mir dann aber überlegt, okay, viele da draußen, das ist jetzt ein neues Medium, was ich da erschließe, ne? könnte man genauso auf Instagram zum Beispiel adaptieren oder auch auf LinkedIn, in das ich jetzt irgendwie eintreten möchte, da kennt mich ja erstmal noch keiner. Das heißt, ich gehe die geflogenen Höflichkeitsfloskel erstmal nach, mich vorzustellen. Und habe gesagt, okay, ich mache die allererste Folge erstmal, ähm, so blöd das klingt über mich, und erzähle den Leuten erstmal, was ich mache, wofür ich stehe, was habe ich schon gemacht, was rechtfertigt eigentlich, dass ich mich jetzt hier als Social-Media-Expertin in diesem Podcast präsentiere und habe dann eine Folge über mich selber aufgenommen als einen Monolog. Und habe das eben ähm, meinen Freunden und Bekannten gezeigt, die dann gesagt haben, ja, aber das bist doch gar nicht du. Also, wann sprichst du denn da? Und ich so, echt? Oh Mann, ich habe schon vor lange gebraucht, das alles einzusprechen und ich dachte, das wäre echt voll super und äh, total authentisch und das ist genau das, was ich sagen will. Genauso, wie ich mich selber präsentiert haben möchte, ne? mhm. weil man selber sehr selbstkritisch oft und habe mich in letzter Instanz dazu entschlossen, eine gute Freundin zu fragen, die auch zufällig Journalistin ist, mich zu interviewen. Und auf einmal entstand so eine ganz lockere Gesprächssituation, in der ich praktisch auch nicht mehr viel darüber nachgedacht habe, was ich gesagt habe. Und bis heute ist das so, dass ich keinen Podcast mir von mir selber zweimal anhöre. Also das mache ich bis heute nicht, wenn ich irgendwas sage, was ich in dem Moment nicht so meine, beziehungsweise wo ich denke, hm, das würde ich jetzt zum Beispiel in diesem Podcast genauso machen, dann geht es halt nicht raus. Also dann korrigiere ich mich selber ähm, direkt, wenn ich merke, dass ich es aufgesprochen habe. Aber ich bin kein Fan davon, ähm, unauthentische Sachen da zusammenzuschneiden. Deswegen sind meine Sachen auch meistens am Cut. Und ich drehe auch keine Instagram-Story fünfmal. Und ich lese auch keinen LinkedIn-Artikel, den ich äh, publiziere 18 Mal. Ja, Also dann äh, nehme ich lieber in Kauf, dass da mal vielleicht ein Fremdwort falsch benutzt wurde oder ähm, ein recht kleiner Rechtschreibfehler drin ist. Deswegen, ich kann ähm, an der Stelle nur empfehlen, sich da einfach ein bisschen locker zu machen, was das Selbstbild angeht, sage ich mal, denn das ist meistens, ähm, sieht man sich selber ganz, ganz anders als das Umfeld und vielleicht vor allem jemanden, der dich noch nie getroffen hat oder der sich vorher noch gar nicht mit dir als Person auseinandergesetzt hat.
2: Total witzig, weil Henrik und ich haben eben in der Zencaster-Aufnahme jetzt gerade, als du noch nicht da warst, noch darüber gesprochen oder da Henrik hat angefangen, dass er gesagt hat, dass meine Posting-Aktivität von ein paar der Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, noch nicht so groß ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin da so unsicher und fühle mich da, bin unsicher, das zu posten, weil ich auch nicht weiß, was die Wirkung ist und was dann für ein Feedback kommt. Deswegen geht mir das jetzt nicht so intuitiv von der Hand, dass ich da irgendwie Content rausschieße ohne Ende. Genau darüber haben wir eben gesprochen. Und du hast genau die Antwort darauf geliefert, gerade was Henrik und ich auch eigentlich gesagt haben, wie man es eigentlich machen müsste.
0: Das soll ja auch teilweise hier ein Stück weit auf LinkedIn laufen und weil ich mich da gerade sehr viel beschäftigt habe und es ja auch einen Grund gibt, warum ich das bis dato noch nicht so intensiv gemacht habe, davon abgesehen, dass es natürlich sehr viel Zeit frisst, ist der, dass ich mich eben auch nicht getraut habe, meine Meinung und meine Inhalte Mhm. Fachpublikum, und zwar einem reinen Fachpublikum zu präsentieren. Ja? Mhm. Wenn ich als Speaker auf einer Bühne über ein Thema spreche, dann bin ich möglicherweise der Experte im Raum. Ja? Das heißt, Stimmt. das, was an Feedback kommt, damit kann ich umgehen und die meisten kritischen Fragen kann ich auch immer beantworten. Deswegen habe ich gesagt, gerne immer her mit euren kritischen Fragen. Trotzdem, wenn ich das ins Internet stelle, auf eine Plattform, wo sich eigentlich praktisch nur Experten tummeln, ich glaube, dann ist es ein anderes Feeling. Und deswegen habe ich mich vielleicht auch zuerst auf Instagram ein wenig sicherer gefühlt, da das eine softere Community ist, die grundsätzlich weniger kritisch Dinge betrachtet, aber das reicht mir mittlerweile nicht mehr. Und ich glaube, wenn man sich einmal traut und da auch ein paar positive Erfahrungen macht, und die machst du in der Regel relativ schnell, dann kann dich das natürlich bestärken, ähm, da auch in einen tieferen Dialog zu gehen. Und äh, es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Selbstsicherheit am Ende zu tun und das muss man lernen. Und das kriegt man nicht über Nacht und damit wird man nicht geboren. Auch nicht als Experte. Das ist ein fortlaufender Prozess und äh, an dem muss man eigentlich täglich arbeiten und sich weiterbilden, damit man auch on top of des eigenen Games bleibt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also das ist ein Lernprozess, der auch nie aufhört, leider Gottes.
2: Finde ich toll, dass wir jetzt auf so eine tiefgründigere Ebene kommen als auf so ähm, rein technische Sachen, weil dieses Thema, auch diese eigene Selbstsicherheit und diesen eigenen Selbstwert, gerade in so einem Kontext, es wirken immer alle Menschen so, dass die das hätten oder alle Leute, die halt Inhalte posten oder veröffentlichen und sich auf Bühnen stellen, wirken meistens für den Außenstehenden ja so, als hätten sie diesen enormen Selbstwert. Oft ist es ja aber gerade aufgrund eines, bei mir ist es beispielsweise so, dass ich eher aus einem mangelnden Selbstwert Anerkennung und Bestätigung suche und teilweise auch dann dass aus einer Unsicherheit passiert. Ich mir vielleicht über den Inhalt gerade sicher bin, aber in meiner Grundpersönlichkeitsstruktur, ich eher die Anerkennung suche, um Bestätigung zu erlangen. So Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so und die sprechen nur oft gar nicht darüber und dieser Prozess, diese Sicherheit auch für sich mit auch negativen Eigenschaften eben für sich zu erlangen und zu festigen und halt auch diese Eigenschaft mit einzuschließen, ist ein Thema, was beim Älterwerden, mit Anfang 20 habe ich mir da jetzt keine Gedanken drüber gemacht, um echt zu sein, aber was ich jetzt so gespürt habe, was beim Älterwerden irgendwie relevanter ist und mit je mehr Leuten ich offen darüber spreche, desto mehr Leute sagen mir halt auch, die jetzt auch öffentlichkeitswirksam auftreten, dass sie ähnliche Themen haben.
0: Ja, es fehlt mir auch manchmal so ein bisschen im im kompletten Social-Media-Raum, ja, ist egal, welche Plattform das ist, aber dass Leute halt so, ja, dass sie scheitern als Thema eigentlich nie thematisieren, ja, und dass, sobald man das aber macht, vielleicht ist das auch ein kleines Learning, was man an der Stelle noch teilen kann, Ich hatte zum Beispiel, ganz plakativ gesprochen, ähm, habe letztens irgendwie einen schlechten Tag gehabt und ähm, habe das irgendwie dementsprechend auch mal thematisiert und habe dann meiner Community gesagt, hey, heute ist irgendwie alles schiefgelaufen. Und ich habe mir mir sehr viel Mühe mit einer Sache gegeben, habe vielleicht, keine Ahnung, einen halben Tag an einem Pitch gearbeitet und dann ist irgendwie nichts draus geworden. Und ähm, ja, das gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Aber jetzt gerade nimmt mich das halt einfach mit und irgendwie geht es mir heute nicht so gut und es ist so Mhm. doofer. Und daraufhin habe ich einen unglaublichen privaten Nachrichtensturm bekommen bei dem Leute dann sich total abgeholt gefühlt haben. Und ich Mhm. glaube, viele sogar geschrieben haben, ich bin teilweise, hatte ich gar keine Lust mehr, dir zu folgen, weil bei dir sah die Karriereleiter so linear aus. Also gar nicht wie so eine Sinuskurve, die so leicht nach oben verläuft, mit ihren Höhen und Tiefen, die natürlich irgendwie jeder hat. Aber das liegt auch, na klar, in der Natur der Sache, sich irgendwie immer selbst ins beste Licht zu rücken, was natürlich auch im Kontext Self-Branding irgendwie wichtig ist. Aber genauso wichtig ist es, glaube ich, um authentisch zu bleiben, auch eben das Thema Scheitern mal anzusprechen und zu sagen, hey, keine Ahnung, es gibt auch ganz, ganz viele Pitches, auf die ich nie wieder eine Antwort bekomme und sehe dann irgendwie anders mein Konzept umsetzen zum Beispiel und bin dann sauer, natürlich. Aber ähm, so ist das Leben und jeder scheitert irgendwie mal, ob das an größeren oder kleineren Dingen ist. Aber ich würde mir wünschen, dass Leute damit offener umgehen und ich versuche das selber auch vorzuleben. Auf die Gefahr hin, dass das natürlich mein perfekt kreiertes Self-Branding-Bild nach außen kleine Risse bekommt, sage ich
2: mal.
1: Aber ich glaube ja genau, das ist so essentiell wichtig, dass das perfekte, schöne, makellose Bild auch Risse hat, weil da entsteht ja auch eine Verbindung zu dir oder zu Influencern ja generell. Ich meine, wir sind ja beide jetzt seit vielen Jahren, arbeiten wir in dieser Branche und sehen ja auch, je makelloser jemand ist, ja, dann gibt es schnell eine Fanschaft, aber die ernste Followerschaft braucht ja diese diese Nähe, dass der Mensch auch fehlbar ist oder dass er auch eben mal von 100 schönen Tagen auch mal einen nicht so schön hat und den auch teilt. Ich glaube, das ist ja das, was ernsthafte Verbindung schafft. Also ich fühle gerade voll mit dir, wenn du das so erzählst. Ich so, ja, 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 das brauchst du hm. doch. Und nicht nur dieses Happy Life. Dein ganzes Leben ist doch ein Traum. Was quälst du denn jetzt hier rum? Ja.
0: Also weil eure Erfahrungen da auch auf LinkedIn vielleicht vor allem sind, dass es für mich da tatsächlich noch noch eine Stufe glatter. Jeder versucht ja, eine Chronik seiner Erfolge abzubilden auf seinem eigenen Profil. Also da scheint dieses Thema überhaupt nicht angekommen zu sein. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon darauf, das in Zukunft vielleicht mal auszuprobieren. Ich weiß noch nicht, wie und welches thematische Scheitern bei mir dann irgendwie da platziert wird. Aber ich habe richtig Lust, das mal auszuprobieren und zu gucken, hey, wie sind denn da die Reaktionen?
1: Da kann ich hier ganz tolle Endanekdote erzählen, weil ähm, Niklas und ich, wir kennen uns zwar schon lange, hatten aber auch lange nicht so viel zu tun und hatte Niklas vor gar nicht allzu langer Zeit seinen ersten LinkedIn-Artikel veröffentlicht, wo er nämlich blank gezogen hat. Wo er nämlich genau das gemacht hat, sein Scheitern, war es jetzt ein Scheitern als äh, Geschäftsführer? Stimmt ja jetzt so nicht, aber du hast dich ja irgendwann äh, hast ja gespürt, dass deine Energie woanders hingeht als ins, äh, in die ganz kleine Operative, sondern in das große Ganze ja eher. Und das hat, hat Niklas halt komplett offen hingelegt. Ich habe das so gelesen dass er: ach du Scheiße, wie krass ist das denn? Und das wurde dann auch ne, von der LinkedIn-Redaktion irgendwie zum äh, super Artikel da gewählt oder wie das nochmal hieß und tausende von Leuten haben es kommentiert. Und das war nämlich genau das Feedback und das nehme ich genauso mit. Boah, danke, dass jemand hier auf dieser Schulterklopf-Plattform äh, auch mal sagt, es war auch mal echt kacke. Mhm. Und ich habe dabei tolle Sachen gelernt und deswegen geht ja auch total äh, motiviert weiter. Und daraufhin habe ich ja mit Niklas gesagt, komm, ich brauche dich hier in den bistfluencer podcast weil das ist das, was ich hier transportieren möchte. Nicht nur, ja, äh, 40.000 Follower, musst du hier so eine Matrix ausführen, schon wirst du es. Sondern wir wollen ja auch sagen, hey, auch Ann-Kathrin Schmitz hat irgendwie hier und da gestruggelt und hat sich hat sich selbst in Frage gestellt und so weiter. Aber daran bist du ja noch mal größer geworden und hast neue Dinge gelernt und hast dich hinterfragt. Und das ist ja, das einfach nicht hinschmeißen, ja auch so, dass man dann nur über es mal scheiße ist, dass man dann alles fallen lässt, ist halt auch keine Option.
2: Was meine Erfahrung halt zu diesem Beitrag war, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also der Beitrag, da habe ich ja schon die Hose runtergelassen, aber der Beitrag, der las sich ja wie eine coole Story irgendwo. Also der, ne, ich habe ja geschrieben irgendwie in den ersten, wir sind von null auf irgendwie sieben Millionen Umsatz in ein paar Jahren und das und das passiert, das hörte sich so ganz cool an dass auch Business Insider irgendwie das dann irgendwie gepostet hat oder so. Ich habe danach auch nochmal mal Beiträge geschrieben oder einen, der ist mir jetzt im Kopf, der war nochmal viel, viel persönlicher. Da habe ich über symptomatische Anzeichen, was bei mir passiert, wenn ich in Überforderungssituationen, Stresssituationen die ich jetzt in den letzten fünf Jahren intensiver Gründungsphase auf jeden Fall phasenweise hatte. Und ich weiß auch, dass viele Leute, denen es ähnlich geht und wie macht sich Stress bei mir, Symptomatisch ähm, bemerkbar. Ne? Und bei mir sind das immer so Müdigkeitsüberforderungserscheinungen. Und, ähm, und was habe ich für Tools für mich gefunden, durch Coaching oder mit irgendwie Leuten da zu sprechen oder Meditation oder irgendwas, Reflexionsübungen. für mich da selber früh Warnsysteme zu erkennen und damit für mich klarzukommen und mich weiterzuentwickeln damit. So, das war aber wiederum. Im Vergleich zu diesem eher technisch coolen Beitrag hat das bei weitem nicht so viel Interaktion erzeugt und ich habe mich da auch mit ein paar Leuten drüber unterhalten und das Feedback, was ich dann so bekommen habe, ist, dass das Leute teilweise Angst haben, mit dem Beitrag zu interagieren, weil man selber dann ja suggeriert, dass ähm, man mit den Themen irgendwie beschäftigt ist oder was hat und das dann wiederum Schwäche zeigt. Also mit dem Beitrag, der so cool geschrieben war. Jo, der Niklas, der ist da irgendwie, das Firma ist rausgegangen und sein Führungsteam hat übernommen und so weiter. Das war irgendwie, das ist viral gegangen. Aber der Beitrag, wo es halt um viel tiefgehendere Themen waren, die aus meiner Sicht eigentlich viel, viel, viel wichtiger waren, da war bei manchen Leuten, wo ich das Feedback bekommen habe, wo die gesagt haben ja, aber hm, ich weiß nicht, wenn ich da jetzt auf like, wenn ich den jetzt like oder wenn ich den kommentiere, dann sehen das andere ja und dann wirkt das vielleicht auf die. Ne? Und da habe ich mir schon gedacht krass. Damit hätte ich gar nicht so gerechnet. Und ich glaube genau, dass deswegen der Zuspruch bei dir dann auch bei solchen Themen, die du jetzt gerade gesagt hast, enorm groß ist und auch auf Instagram dann auch noch mal viel, viel größer ist, weil die Leute da diese, diese private Interaktionsschwelle, Was ja auch durch die Interaktion mit den Influencern auf Instagram ganz anders ist, viel, viel, viel geringer ist. Und ich kann mir genau vorstellen, was du dann da erlebst. Und ich glaube, das ist ja ein total toller toller Impact, den du da haben kannst.
0: Ja, und vielleicht so als abschließende Sache nochmal. Ähm, Viele Leute fühlen sich auch negativ getriggert schon fast, wenn jemand eben, dem es irgendwie jeden Tag gut geht und vergleich, fangen dann an, ihr eigenes Leben damit zu vergleichen, beziehungsweise ihre eigene Karriere. Und das sorgt für Frustration, was wiederum für alle anderen negativen Gefühle verantwortlich ist, die man dann vielleicht gegenüber so einer Person, ob man sie persönlich kennt oder nicht, ist ja egal, aber ja. wahrscheinlich nicht, ja. wenn wir über Self-Branding im Social Web sprechen, ja. ähm, was ähm, im Umkehrschluss, wenn man diesen sehr, sehr wichtigen Punkt des offenen, authentischen Sprechens über Scheitern oder auch schlechte Tage äh, außen vor lässt, ja, dem eigenen Self-Branding auch im Wege stehen kann und zwar aktiv im Wege stehen kann.
2: Was ich jetzt, finde ich, gemerkt habe, ist, dass wir viel schneller an persönlichere Themen gekommen sind als bei manch anderen ähm, ja. Aufnahmen. Und ich finde halt gerade in diesen Themen liegt halt so viel Kraft und so viel Erkenntnis für, für so viele andere, die halt weitaus größer ist. Als klar können wir jetzt darüber sprechen, was für eine Erfahrung du machst, wenn du einen LinkedIn-Post machst, ob du da jetzt Leute drin verlinkst oder nicht. Und die ganze Technik da drum. aber am Ende des Tages, das bringt halt keinen wirklich weiter, finde ich.
1: Das war wirklich mega geil, aber trotzdem, ich habe ja noch noch die obligatorischen Fragen. Was sind denn so die drei Sachen, die du auf jeden Fall äh, aus dem Expertenfundus den Hörern nochmal so mitgeben möchtest, wenn es darum geht, wie werde ich zur Eigenmarke? Gibt es da so drei Spotlights, die du noch reinhauen kannst?
0: Ja, Social Networks generell, und ich klammer jetzt Link in einer Stelle mal ein bisschen aus, sind nicht für den B2B-Bereich gemacht worden und die sind auch nicht für Bisfluencer gemacht worden, sondern eigentlich für Personen. Und das darf man nicht vergessen, wenn man Inhalte kreiert. Das heißt, es muss immer bis zu einem gewissen Grad persönlich sein. Ja, Personal Branding, das sagt ja auch schon das Wort. Deswegen muss sich der persönliche und der professionelle, bzw. fachsprachlich, thematisch, fachliche Inhalt irgendwie ein bisschen die Waage halten. Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass für sich auch vielleicht vorab zu definieren, in welchem Umfang man da was zeigen möchte. Punkt Nummer zwei ist, wie gesagt, sich immer wieder selbst reflektieren. Ja, Personal Branding ist ein fortlaufender Prozess. Das macht man nicht einmal, außer man ist vielleicht Tina Müller oder Frank Thelen, wobei auch die irgendwie als sehr bekannte Personen immer wieder irgendwie ihren Status verteidigen müssen. Deswegen ist es so ein bisschen dieser Never-Stop-Learning-Charakter und den irgendwie auch weitergeben. Und ähm, zum Ende, ja, einfach offen auch mit Fehlern umgehen, ja, authentisch sein, Auth- Authentizität, an der Stelle nochmal unterstrichen als Wort, es ist gar nicht schlimm, Fehler zu machen, auch in der Öffentlichkeit nicht und man muss einfach bei sich bleiben und sich nicht, auch nicht, vielleicht nicht zu so viel rechts und links gucken, wie machen das andere, sondern du legst deine Strategie fest und ähm, dann ist erstmal egal, was darum herum passiert und du sprichst in deiner Tonalität und wenn du Anglizismen verwenden möchtest, dann machst du das.
1: <lacht> Sehr ja. schön. Niklas, ich möchte gerne dir das Schlusswort überlassen. Hast du noch letzte Worte?
2: Ja, vielen Dank dir. Also, das hat meine Erwartung und Vorstellung an dieses Gespräch bei weitem übertroffen, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir an so tiefgründige Themen so kommen würden. Ich finde das halt einen super, super starken Mehrwert, weil ich auch immer merke, dass das die Leute interessiert oder zumindest das, was, was mir so die Leute, die mir folgen, spiegeln. Und ich finde, du kannst echt stolz sein auf das, was du so aufgebaut hast. Ich als B2C-Marken-Fan, der mit den Themen jetzt auch was länger zu tun hat, ähm, weiß, was das für Arbeit ist und ähm, finde, dem gebührt echt Anerkennung. Das ist eine richtig, richtig, richtig starke Leistung. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, da können ganz viele, ganz viel von mitnehmen.
0: Es hat total viel Spaß gemacht. To be continued, egal auf welchem (lacht) Channel. Ich freue mich sehr. Danke.
1: Danke dir. Ja, liebe Leute, dann... äh, würden wir uns natürlich auch mega freuen, wenn ihr diesen Podcast, sobald ihr ihn jetzt bis zum Ende gehört habt, auch äh, mal in den üblichen Kanälen, die es so gibt, auf äh, vor allem natürlich auf iTunes, wo das heißt jetzt ja Apple Podcast, äh, vielleicht einfach mal bewertet und uns mal Feedback gibt, weil daran wachsen wir. Das äh, Feedback ist ja das Frühstück der Champions, habe ich mir gestern wieder sagen lassen, einer der schlimmsten Sprüche aller Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, Niklas und Ann-Kathrin äh, eine tolle Zeit und bis ganz bald. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.